0: Radio Nacional Clásica presenta...
1: Clásicos
0: Desatados Idea y Conducción Jessica Fainzot
2: Yo soy bico de cuarto grado y para mí un vecino... Es una persona que vive al lado tuyo y le pedís cosas cuando más las necesitas. de Berlín y dirigida por el maestro Herbert von Karajan, uno de los más destacados directores de orquesta de la historia y el artista discográfico de música clásica, con las mayores ventas de todos los tiempos. Fue director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, durante 35 años y lamentablemente falleció un 16 de julio de 1989 Soy Natalia Kaslauskas y me podés encontrar en Instagram como arroganatalla.violinista ¡Adiós! Jessica Feinzold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí nuevamente en Clásicos Desatados para hablar, entre otras cosas, de los vecinos. Para algunos el vecino es un respeto mutuo. Hay vecinos que te riegan las plantas, que se quedan con las llaves de tu casa y te alimentan a los gatos y al perro. Y te limpian la alacena y te llenan la heladera antes de que vuelvas de tus vacaciones. Y hay otros que te estacionan el auto en la puerta del garage, te rayan toda la puerta, te tiran la basura en la vereda, pasean a su perro y no levantan sus desperdicios. Vecinos que tocan la batería a las 3 de la mañana, que denuncian, que gritan. Hay quienes se van a vivir lejos, arriba de la montaña, y pasan a ser los ermitaños. El bichino, en italiano, es alguien cercano. Se dice, hay cada hijo de vecino. O cualquier hijo de vecino lo sabe. En fin, hay quienes tienen suerte y tienen buenos vecinos. Y otros que los padecen. Siempre depende si se vive en la ciudad, en un pueblo, en el campo. Cuando era chica vivía en Paso de los Libres, donde nací. Un pueblo que ya es ciudad. En Corrientes, en el norte de la Argentina Y me acuerdo algunos nombres de mis amigas Que eran mis vecinas Cecilia, la que vivía en la Casa del Fondo Patricia, que vivía al lado y me prestaba el piano Para que practique lo que estaba aprendiendo En un pueblo todos se saludan Todos se conocen No hay secretos En la ciudad, en cambio, impera el anonimato Los invito a hacerse vecinos De los buenos
4: Frente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado, que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos, es nuestra misión, parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor si no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya, y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel, que no soy yo. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados. Es alado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver Que desde el cielo estamos al lado Ay, Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Vecino Abrazo con estos ojos ilusionados. miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Y si quieres un puente, te lo doy. Y si quieres un puente. Dámelo, y si quieres un puente, dámelo, y si quieres un puente, te lo do oh, 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 oh. reflejo de un espejo distorsionado, el pato siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo, vecino, estrelló mi yo dejé su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo.
3: Acabamos de escuchar vecinos de Kevin Johansen.
5: que vive cerca tuyo o al lado. Los vecinos sirven para ayudarse entre sí. Por ejemplo, si vos te mudas en un departamento, tus vecinos te ayudarán a acomodarte. Y lo mismo al revés. Soy Emma Díaz, tengo nueve años y soy periodista de cordones desatados.
6: ¿Sabías que en la época de la colonia, ser vecino era un título nobiliario que daba derechos a opinar en las juntas de gobierno? Las leyes españolas decían que vecino era la parte principal y más sana del vecindario. Había que tener casa poblada, es decir, casa propia, apellido y ser alguien. Soy Bautista Caputo y soy periodista de la secuela.
3: Como habrán escuchado, tenemos periodistas que hacen, además de clásicos desatados, la secuela, el periódico de los adolescentes, y cordones desatados, hecho por chicos y chicas, donde cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Pocos días saldrá el número 20 y estaremos de fiesta. Vayan reservando sus ejemplares, porque se agotan. Sé lo que les digo. Acá jugamos a ser periodistas de verdad verdadera. Este es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. En vacaciones de invierno o de verano, según en qué lugar del mundo estén, Tendremos sorpresas en nuestros talleres. No se los pierdan. El miércoles pasado, en una de nuestras redacciones en la Escuela del Sol, en colegiales, Sofía trajo la noticia que un hombre cumplió 100 años y convocó a los vecinos a que vayan a festejarlo junto con sus perros. Fueron más de 200. En el remolino de ideas, los títulos que surgieron fueron Noticia Perruna, Un Siglo de Perros, Una Vida con Canes, Festival de Perritos y 100 Ladridos, que fue la que ganó. Emma lo dibujó. Las anas porque hay dos anas, también hicieron lo propio, cada uno hizo su aporte. También hablamos, claro, de qué significaba ser un vecino. Les abro la ventanita para que, como cualquier hijo de vecino, espíe, paren la oreja, un poquito nomás. ¿Qué es un vecino, Rey? Si camino cinco casas, le toco el timbre y lo visito, y eso es un vecino. ¿Visitan a sus vecinos?
5: sí Tanto yo, sin que mi papá se dé cuenta, abro la puerta y, y bajo un piso y llego a la casa de mi amiga de mi, de mi otro colegio que se llama Jazmín. No, es
2: yo es bueno un viaje y hay una que me hacen bullying, me agarran, me lleva a un baño, y me empieza a pegar y me, me dejan encerrado de cuando era más chico. Lo que
5: pasa es que a mis vecinos no los visito, pero lo que más me parece raro es que cuando salgo a la calle
7: lo raro es
5: que mi mamá, siempre que se encuentra a vecinos en la calle, empieza a hablar y los saluda como si fueran amigos.
8: Nunca, pero nunca los conoció. Yo tenía un vecino que obviamente hacía muchas fiestas y no nos dejaba dormir por la noche. Así que mi mamá y todos los vecinos hacían un ritual de, de que el vecino se vaya.
3: cómo era el ritual? ¿Cómo era? El ritual. No sé
8: cómo era, pero funcionó, era un ritual.
3: Pero funcionó. Era un
8: vecino muy malo que... ¿Qué es un ritual, Uli? Ritual es cuando haces esto. Es como que decís
2: palabras para que algo se cumpla.
9: Eran dos tipos de que te Eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados, si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina, el saludito de don José. Hola don papito!
3: escuchando había una vez un circo de Miliki por los payasos de la tele
5: parece el programa, que nos envíe sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249 Soy Matilda de La Banderita y para mí un vecino es como un mejor amigo porque te acompaña cuando quieras.
8: Aquí en Suiza es importante mantener siempre una buena relación con tus vecinos porque aquí te pueden denunciar por cualquier cosa. Por hacer un asado que hace demasiado humo, por tener la música demasiado alta, por gritar demasiado, cualquier cosa, pero si le caes bien a tus vecinos pues no, no hay problema, al máximo te van a decir algo, pero no van a llamar a la policía. Yo tengo, bueno, creo que tengo una buena relación con mis vecinos, los saludo cuando los veo y sí, nos llevamos bien. Aquí en Suiza yo veo a mis vecinos como personas mayores, normales. En Uruguay, bueno, como estoy en, un, en una estancia, pues no son en serio mis vecinos, están bastante lejos, pero... Los veo como los amigos de mi papá, a todos. O mis amigos, si tienen mi edad. Y en México, como es un condominio, es un condominio de pura gente como viejita, así que los veo como los amigos de mi abuela. Yo digo que un vecino no, no es que sirva algo, ¿no? Pero pero no, no puedes tener tu propio espacio sin que nadie viva junto a ti en una ciudad. Porque, pues, todos quieren vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, sirve para ocupar el espacio que sobra. Soy Amelie y les hablo desde Suiza.
10: Cada mediodía zoom, en cada esquina zoom, zoom, Nos cruzamos sin vernos Usted y yo, dos sus cosas, yo en las mías, cada mediodía, usted y yo, nos cruzamos sin vernos, con muchísima gente como usted o como yo. para el trabajo miren qué bien baba. yo estoy buscando pero no encuentro Mire qué mal baba, baba. a usted le pasa que anda sin plata y a mí también raba para y a muchos otros vecinos míos les pasa igual
3: estamos escuchando canción para mi vecino Doracio Suárez y Galo García por quinto de cantares
10: cada uno en su pena cada uno en su sueño, su dolor, cada uno de ellos, cada uno, cada uno de nosotros dos.
11: Desde su sueño, el hombre ve al gigante de un sueño que soñado fue en Bretaña y apresta el corazón para la hazaña y le clava la espuela a Rocinante. El viento hace girar las laboriosas aspas que el hombre gris ha cometido. Rueda el rocín, la lanza se ha partido y es una cosa más entre las cosas. Yace en la tierra el hombre de armadura. Lo ve caer el hijo de un vecino. Que no sabrá el final de la aventura y que las indias llevará el destino. Perdido en el confín de otra llanura, se dirá que fue un sueño del molino. Soy Juan José y acabé de leer El Testigo de Jorge Luis Borges.
5: se llama el que quedó en segundo lugar en carrera de natación casi tocó fondo para mí los vecinos me parece que son para ayudar me llamo Bautista de la escuela Banderita Hola soy Lorenzo tengo seis, vivo en Corrientes Capital, vivimos en el frente de la laguna y estamos en un barrio que hay chacarés y carpinchos, los vecinos vienen cerca y sirven para hacerse amigos. Y jugamos a los blaze, al metebol, al fútbol, a la casita.
7: Hola,
5: yo soy Isabela. De muy poquito cumplí cuatro años. Estoy en Corrientes Capital.
4: ¿Qué es un vecino?
5: Eso digo. ¿Y qué es un vecino?
4: No, tenés que decir la respuesta. ¿Qué fue lo que dijimos? Un vecino es una.
5: Una persona que ayuda a ellos a vivir cerca de las casas.
4: Y bueno, ¿y cómo se llama tu vecina que vive cerca?
5: Se llama Vicky y yo espero que pase el auto a veces y yo paso corriendo. Corriendo. Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas: con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
2: Las circunstancias salió por el man y les quería recomendar mucho esta película.
5: Se llama Mi vecino Totoro, está dirigida por Hayao Miyazaki y se trata de unas nenas que se hacen amigas de Totoro, que es como un animal, monstruo, o así, pero que es amigable. Quería recomendarles mucho esta película porque siempre que la veo me emociona mucho. escuchando la banda sonora del filme Mi Vecino Totoro compuesta por Joe Hisashi interpretada por Grisini Project. Anderita. Para mí, un vecino es alguien que vive al lado de tu casa y los vecinos sirven para tener compañía.
2: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ivana, tengo 11 años, soy de Oaxaca y donde yo vivo no tengo vecinos porque solo son terrenos y todavía no hay vecinos. Hay una maldición gitana terrible. <risa> que te toquen malos vecinos.
12: Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad.
7: ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad!
9: Estamos escuchando
5: La vecindad del Chavo del Ocho Roberto Gómez Bolaño Espero que les haya gustado
12: ¡Chao! El picachón Es Kiko ¡Qué cachetón y feo es el pobre chico! Pero la más Latina Sin duda alguna la tremenda cilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Florinda le acomoda, qué
7: bonita vecina,
12: qué bonita vecina.
6: Alfred Bernhard Nobel nació en 1833 en Estocolmo, Suecia. Fue un gran inventor, sobre todo, pero también era químico, ingeniero y escritor. Desde joven le iba bien en las matemáticas y ciencias y sabía hablar seis idiomas fluidamente. A los 24 años registraría su primera patente con una empresa de hierro que fabricaba cañones y tanques junto con la ayuda de su familia. Su mayor invento y también su negocio más próspero sería la invención de la dinamita. Además, registraría más de 350 patentes a su nombre y hoy en día, más de 100 años luego de su muerte, su nombre sigue vigente en ciertas compañías como Dynamite, Nobel y Axel Nobel. Sin embargo, luego se daría cuenta del daño humano que provocarían sus invenciones y entonces, en la otra cara de la moneda, decidiría crear los premios Nobel para limpiar su imagen. Estos, cito, solo serían dados a quienes confirieron el mayor beneficio a la humanidad. Será por eso que él nunca recibió un premio Nobel. Sabías la historia siniestra detrás de Nobel. Soy Alejo Carone y tengo 14 años.
0: Di que fratelli, Mariano, el 15 de julio 1916. Di que Reggimento siete, fratelli. Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Hotel.
3: Hermanos Mariano 15 de julio de 1916 ¿De qué regimiento son Hermanos Palabra temblorosa en la noche Hoja recién nacida En el aire agonizante Involuntaria revuelta Del hombre presente en su fragilidad Hermanos Giuseppe Ungaretti Versión de Jorge Aulichino
5: Canción versus poema De Jorge Luján
0: Como todos los domingos, una niña y su hermanito se dirigen al parque de su barrio en compañía de sus padres. Es un lugar muy especial. Se llama el Parque de las Formas. Y entre los senderos bordeados de flores se alzan formas geométricas el círculo, el cuadrado, el triángulo y más. La niña y su hermanito descubren cómo jugar con cada forma y la tarde se torna pura alegría. al parque de las formas Descubrirlas una por una Y con las yemas de los dedos Trazar sus lados y sus curvas Escalar el rectángulo y el rombo Resbalar por las pendientes del triángulo, zambullirse en el estanque del círculo, retar al viento en la pista del óvalo, descansar en los pétalos del pentágono, abanicarse con el semicírculo, entrar al par que de las formas descubrirlas una por una y con las cimas de los dedos trazar sus lados y sus curvas. Pausa en el trapecio Girar en espiral hasta marearse Escuchar los latidos del laberinto Y más que nada Jugar en los patios del cuadrado Al este con Aladino Al oeste con Huckleberry Finn al norte con Alicia, y al sur con Mafalda. Regresar al parque al día siguiente, cerrar los ojos, acercarse lentamente, a las figuras y reconocerlas por las canciones que el viento toca en ellas toca en ellas
12: toca en ellas, toca en
0: ellas. al este con aladí al oeste con Huckleberry Finn Al norte con Alicia Y al sur con Mafalda Al este con Aladino Al oeste con Huckleberry Finn Al norte con Alicia y al sur con mafalda Hemos escuchado El Parque de las Formas una canción compuesta e interpretada por mí, Jorge Luján con acompañamiento de Mariano Irschik Cuando la niña y su hermanito regresan a su casa, abren un libro y descubren un pequeño oso dormido sobre el lomo de su madre. Junto a él, dos ositas lo miran y no osan despertarlo, pero inventan un juego tan hermoso como los del Parque de las Formas. Montado sobre una osa, duerme feliz un osesno. Sus hermanas dan dos saltos y se asoman a su sueño. Este poema, Montado sobre una osa, pertenece al libro Trompa con trompita, escrito por mí, ilustrado por Mandana Sadat y publicado en Argentina por Capital Intelectual y en México por Castillo. Y con él cerramos otro capítulo de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
6: El 1 de noviembre de 1878, en Buenos Aires, nacía el primer argentino ganador del premio Nobel. Saavedra Lama fue un abogado diplomático y político, bisnieto del prócer, Cornelio Saavedra. En su cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Lamas presidió la Conferencia de Paz del Chaco, en la cual, en 1935, se logró el armisticio entre Paraguay y Bolivia. Esta guerra era la más importante a nivel continental en esa época. Luego Lamas tuvo otros cargos diplomáticos como presidente de la Conferencia Panamericana y fue parte de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, la cual fue la organización predecesora de la ONU antes de la Segunda Guerra Mundial. Por sus actos diplomáticos y especialmente por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, él recibió el Premio Nobel de la Paz. Este fue firmado por 21 estados y se transformó en un instrumento jurídico internacional.
2: desatados, te invita a que nos envíes un mail a periodismo por chicos gmail.com, Instagram, periodismo por chicos o a nuestro WhatsApp 54 911
5: 2576 4249. Soy Renzo de la banderita. Un vecino es una persona... Que viva al lado tuyo, sirve para que te ayuden.
6: Tal vez el argentino más conocido en ser galardonado de un premio Nobel fue Bernardo Alberto Jousay. Este fue médico, catedrático y farmacéutico. Fue también un gran investigador y docente, por lo cual fundó el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UBA. En el ámbito universitario también luchó por crear el CONICET, el grupo de investigadores de esta misma universidad. En 1945 publicaría el tratado Fisiología Humana. Sin embargo, recibiría el Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones sobre las glándulas que rigen la distribución de glucosa en el cuerpo. Estas investigaciones aportarían muchísimo al estudio de la diabetes y también a cómo contenerla. <risa>
8: Para dibujar a un vecino lo que haría antes es dibujar así mi casa llena así con detalles y luego la casa de mi vecino como más básica y mi vecino mirándome o mirando a mi casa fuera de su ventana.
3: escuchando la banda sonora de la ventana indiscreta de Franz Waxman dirigida por Alfred Hitchcock
6: Luis Federico Lelois fue un médico bioquímico y farmacéutico, nacido en París. Durante su infancia, él estudiaría en varias escuelas de Francia e Inglaterra y al volver a Buenos Aires, se metería a la Facultad de Medicina de la UBA. Allí conoció al otro ganador del Nobel, Bernardo José, pues en esa facultad se hallaba el ambiente de la excelencia científica. En 1936 volvió a Inglaterra para seguir sus estudios. Y en 1947 se convirtió en el primer director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar. Junto a su equipo, el año siguiente descubrieron los azúcares carnucleotidoslos, los cuales tienen un rol fundamental en el metabolismo y nos ayudan entonces a comprenderlo En 1970 recibiría el premio Nobel de Química Siendo el primer iberoamericano En ganarlo
3: Y no me digan nada Que uno puede matar perfectamente Ya que sudando tinta Uno hace cuanto puede No me digan Volveremos señores a vernos con manzanas, tarde la criatura pasará, la expresión de Aristóteles armada, de grandes corazones de madera, la de Heráclito injerta en la de Marx, la del suave sonando rudamente. Es lo que bien narraba mi garganta, uno puede matar perfectamente. Señores, caballeros, volveremos a vernos sin paquetes, hasta entonces exijo, exigiré de mi flaqueza el acento del día, que según veo estuvo ya esperándome en mi lecho y exijo del sombrero la infausta analogía del recuerdo ya que a veces asumo con éxito mi inmensidad llorada ya que a veces me ahogo en la voz de mi vecino y padezco contando en maíces los años cepillando mi ropa al son de un muerto o sentado borracho en mi ataúd de César Vallejo
6: Adolfo Pérez Esquivel es el único argentino ganador de un Nobel vivo. Es un activista y defensor de los derechos humanos. En los 70 sería un gran exponente de las luchas no violentas en contra de las dictaduras militares en Iberoamérica. En 1973 funda el periódico Paz y Justicia, en el que más tarde, durante el golpe de estado de Videla en la Argentina, denunciaría las atrocidades cometidas por la dictadura militar. En agosto de 1977 fue detenido en Buenos Aires. Luego de ser en encarcelado y torturado, permaneció en prisión 14 meses y luego otros 14 meses en libertad vigilada. Él declaró haber sobrevivido a un vuelo de la muerte, método para aniquilar por parte de los militares en el cual tiraban a los rebeldes de un helicóptero mientras éste volaba sobre el mar. Por sus luchas para la defensa de la democracia y de los derechos humanos, ganó en 1980 el Premio Nobel de la Paz. Hoy en día sigue defendiendo los derechos, la educación y la paz para los pueblos latinoamericanos.
13: El pasado 11 de julio, otra estrella del fútbol europeo se fue a jugar a la liga de Arabia Saudita. Tal como lo hizo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, incluso el argentino ex-Boca Agustín Rossi. En este caso es el serbio Sergei Milinkovic Savic, quien firmó por el Al-Gilal a 40 millones de euros. Este centrocampista... Pasó las últimas tres temporadas en la Lazio de Italia. Para que se hagan una idea de su potencial, crea muy buen juego dentro de la cancha. Tiene varias asistencias y está por llegar a los 100 goles. Uno de ellos fue en el Mundial Qatar 2022 contra Camerún. Terminando el primer tiempo, clavó la pelota en el extremo inferior izquierdo del arco con la
6: pierna izquierda a la noabilidad. Milstein nació en Bahía Blanca en 1927. Estudió en su ciudad natal y su padre era un inmigrante ruso. Después de terminar el secundario, se trasladaría a Capital Federal a estudiar en la UBA. Luego de su doctorado de químicas, sería becado en Cambridge, donde estudió las inmunoglobulinas. Así, realizó enormes avances para entender el proceso por el cual la sangre produce anticuerpos y junto a George Cordell creó una técnica para generar anticuerpos monoclonales. Este descubrimiento causó una revolución en el reconocimiento de las moléculas y células extrañas del sistema inmunológico. No patentó el descubrimiento pese a que podría haberse vuelto rico, ya que él creía que era propiedad intelectual de toda la humanidad. Por este descubrimiento ganaría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. ¡Ay, caramba!
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
5: Papá, los hilos sirven para manejar bueno... Los títeres a veces se manejan con los hilos. ¿Y maestra es un títere? No, querido, es un ser humano. ¿Entonces por qué en mi clase nos dice que hacemos perder el hilo conductor?
2: Creo que mi vecino no anda muy bien. ¿Por qué? Todas las madrugadas, a eso de las tres, se pone a golpear las paredes. ¿Y tú qué haces? Nada, yo sigo tocando la batería.
8: <risa> mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. <risa>
5: el programa o dejaros tus sugerencias escribiros a periodismo por chicos arroba .com. o enviaros un whatsapp al 1125764249 <risa>
13: Escuchando Garúa, de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, el poeta del tango, que nació un 15 de julio, como hoy, pero del 1900. La escuchamos interpretada por Roberto Goyeneche, junto a la orquesta de Aníbal Troilo.
1: Qué noche llena de hastío, y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón y en esa noche tan fría y tan mía pensando siempre lo mismo mi abismo y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla la recuerdo más, Garú, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera mundo un duende que en las sombras, más la busca y más la lómpara. garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar No se ha
3: Clásicos desatados me hace soñar Qué lindo que es escuchar las voces de los chicos y las chicas Su forma de pensar y de sentir Y aprendo Y me encuentro de pronto tarareando O bailando la bella música que eligen pasar Se nota que es un trabajo de orfebrería único. Los felicito. Alejandro de San Rafael Mendoza. Muchas gracias Alejandro, qué hermoso lo que nos decís. No dejen de hacernos llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Quiero agradecer especialmente a nuestro orfebre en el sonido, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Úrsula Hahn, a Gustavo Mainetti, a Silvia Vilches, directora de La Banderita, a Jorge Luján, a Mi Amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Se nos fue el programa Entre Poesías y Canciones, les deseamos que tengan un hermoso día y para quienes empiezan sus vacaciones de invierno, que puedan disfrutarlas. Muchas gracias. Un beso.